0: Dr. Günther Birkelbauer bezeichnet sich selbst als ursprünglicher Durchschnittsschüler mit geringem Selbstwert aus einem bodenständigen Elternhaus. Nach harten Arbeitstagen in einem Fulltime-Job holt sich der Wirtschaftsinformatiker 2014 den Doktortitel. Mittlerweile ist er 42-jährige erfolgreicher IT-Unternehmer mit 40 Mitarbeitern, guter Auftragslage und einem wirtschaftlich stabilen Leben in Österreich. Private Veränderungen lassen Günther 2020 nach dem Sinn des Lebens fragen. Die Hennen am Bauernhof des Bruders bringen den erfolgreichen Geschäftsmann in den mentalen Flow. Ein interessanter Input von einem klugen Typen.
1: Nadines Resilience Chat
0: Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilienzcoaching. In ihrem 15 Minuten Quick Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen. Günther, hallo. Es ist mir eine Riesenfreude, heute hinter deinen Vorhang zu blicken. Danke für deine Zeit.
1: Hallo, Nadine. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, nach außen betrachtet ist ja dein Leben almost perfect. Du hast dich dank deiner Intelligenz und deiner echten Motivation wirklich weit nach oben gearbeitet. Du bist mittlerweile erfolgreicher Unternehmer in der IT-Branche. Äh, Günther, lass uns wissen, was würdest du jungen Menschen aktuell in dieser spannenden Zeit mit auf ihrem Weg geben, wenn sie wie du damals vielleicht von zu Hause eher gebremst werden?
1: Nadine, ähm, ich glaube, es ist wichtig, äh, dass junge Leute heutzutage auch Visionen entwickeln und Gedanken über die Zukunft machen. Äh, ich merke das auch immer wieder, wenn wir neue Mitarbeiter suchen in den Gesprächen und man fragt die Leute, was, was wir jetzt in 5, 10, 15, zehn, 15 Jahren sind, da kommt oft nicht fühlen. Mhm. Also ich denke, es ist einmal wichtig, eine eigene Vision zu entwickeln, wo man denn möchte. Äh, herauszufinden, woran ist man gut, was macht einem Spaß, selbstreflektiert zu sein. Also vor allem in jungen Jahren hat man sehr viel Energie. Man möchte es niederreißen. Und ich denke, es ist wichtig, die Energien zu bündeln, auszurichten hart zu arbeiten, diszipliniert zu sein. Äh, beim Investment an Zeit und dem Durchhaltevermögen, was oft notwendig ist, wenn man vorankommen wird, wird die Luft oft dünn bei den jungen Leuten. Und äh, wenn man die Energien Freien macht, sozusagen, dann, dann ist man da einfach äh, gegenüber der Konkurrenz, gegenüber, gegenüber anderen Leuten einfach äh, voran. Mhm. Und wichtig ist auch, denke ich, auf das Bauchgefühl zu, zu hören. Man soll sich vom Umfeld nicht bremsen lassen. Es geht aber nicht, dass man auch aufs Umfeld gar nicht hört. Man soll sich Menschen suchen, die, was man reiben kann, die einen weiterbringen, mhm. die auch schon weiter sind von dem, was man lernen kann. Und mit Feedback umzugehen, Kritik ist wichtig. Und eins finde ich auch ganz ein ganz nettes Sprichwort, Neid ist die schönste Form der Anerkennung. Ja, oh weh,
0: ja. Mir gut bekannt, teile ich mit dir, aber meinst du auch, dass man hinter Kritik und Neid, äh, stecken ja häufig äh, andere, vielleicht auch manchmal schwächere Menschen und dass man das selber ja oft gar nicht wahrnimmt, aber bis man es wahrnimmt, dass das wahrer, also wirklich oft Neid ist, hat dich Kritik damals oder heute manchmal in deinem
1: Selbstwert getroffen? Zu Beginn auf jeden Fall. Man nimmt, man nimmt es in jungen Jahren auch immer sehr persönlich, denke ich mal. Also mir ist es zumindest so gegangen. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch Menschen, die meinen es nicht immer gut mit einem. Und es hat zum Beispiel nach dem Studium auch eine Zeit gegeben, wo ich gemerkt habe, wie, wie wenige eigentlich kommen im Vergleich zu anderen Leuten. Okay, okay.
0: Das heißt, du hast die verglichen. Ich denkt, denke, es geht einigen Menschen heute auch so. Dass durch den Vergleich ja man Zweifel kriegt. Also hast du dich damals stets mit dem Besten gemessen oder, oder wer hat dir selber den, den Eindruck vermittelt, du kannst wenig?
1: Wenn ich so über meine Phasen in meinem Leben nachdenke, so als Beispiel: Ich habe die Hotel gemacht und dann war ich Bundesseher und dann tritt man in das Berufsleben ein. Man vergisst da manche Sachen wieder oder viele Sachen wieder. Uh, und merkt dann eigentlich, wo man steht. Und ein anderes Beispiel noch ein Studium. Ich habe das berufliche Umfeld gewechselt, ich bin in ein Umfeld gekommen, wo ich es mit hochkarätigen Beratern zu tun gehabt habe, mhm. darunter auch erfahrene, erfahrene Professoren und wir haben da zum Konzepte für große Unternehmen entwickelt und ich war sozusagen als Junior Researcher da mit, mit an Bord. Und uh, da musste man Konzepte entwickeln und Dokumente schreiben und die haben wir jeden Satz, jeden Absatz zerpflückt. Mhm. Und zu Recht nämlich, weil es wirklich teilweise nicht Hand und Fuß gehabt hat. Und ich habe aber noch dem Studium geglaubt, die kann gar nicht so schlecht formulieren. Und da bin ich zum Beispiel durch eine sehr harte Schule gegangen. Und die Wahrheit tut dann oft weh, wenn man merkt, wo man steht. Und umso schöner ist es aber dann, wenn man hart arbeitet und mit der Kritik was macht, und äh, wenn man sieht, dass sich das Ganze weiterentwickelt.
0: Ja, du hast es da als, als Ansport für deine Weiterentwicklung wahrscheinlich auch genutzt. Ähm, Günther, wir haben ja auch für deine Mitarbeiter in deiner Firma schon ein Resilienzcoaching gemacht. Und wir haben dich als unglaublich fürsorglichen, sehr komplex denkenden Firmenchef erlebt der sich selber sogar manchmal hinten anstellt, um das Wohl der Mitarbeiter und natürlich auch der Kunden zu optimieren. Aber wenn wir jetzt dich selber mal anschauen, du erlebst sicher täglich einen Haufen Herausforderungen in deinem Job. Und was machst du, um selbst Kraft zu tanken?
1: Hm. Wie es das, sagt, also mit Job ist geprägt von, von ständig neuen Herausforderungen? Die Flughöhe ändert sich mit Wachstum vom Unternehmen. Äh, immer mehr strategisches Denken ist gefordert. Ähm, früher war man weniger leid in einem kleinen Boot, jetzt ist das Boot, das Boot wird größer, mächtiger, die Anzahl der Besatzung wächst und damit wächst da die Verantwortung. Und ähm, ist wirklich eine Herausforderung für das Unternehmen darin, immer ein System aufzubauen wo man die Verantwortung und die Entscheidungen und auch die Selbstverantwortung der Mitarbeiter, speziell was die Führungskräfte betrifft, mhm. äh, nicht versucht, an wenigen Leuten zu konzentrieren, weil es dann immer wieder die, die Engpässe. Und ähm, wenn man eben weiter wachsen will vom Unternehmen her, ist es wichtig, diese, diese Engpässe äh, nicht, nicht entstehen zu lassen, weil diese bereiten dann meistens in, in Zukunft Schmerzen. Äh, persönlich wo schon privat, bei dir
0: werden. Was bereitet dir ja. Schmerzen? Wo, wo bringst du deine Sorgen, deine Schmerzen, deinen Stress weg? Wo, wo tankst denn du Kraft, Günther?
1: Ja, ich persönlich tanke äh, Kraft in der Bewegung, im Sport. Ich gehe sehr gerne laufen, so circa drei bis vier Mal in der Woche. Äh, Verbringe Zeit mit meiner Familie. Äh, arbeite gern zum Beispiel am Hof mit meinem Bruder mit. Das Erdet einen, körperliche Arbeit, tut er sehr das ja gut, da spürt man es wieder ganz anders. Und es tut auch gut, wenn man, wenn man der Familie und zum Beispiel dem Bruder eben hilft, gemeinsam Zeit zu verbringen. Und dann gibt es noch halt ein paar ganz wenige gute Freunde, die das auch sind, sehr wichtig sind. sind die,
0: die Hennen am Bauernhof deines Bruders, die dich in den Flow versetzt. <lacht>
1: <lacht> Kinder, die ja, genau.
0: Frage interessiert mich natürlich wieder. Wir beide wissen, du in deinem Unternehmen, wir jetzt als Coach im Resilienzbereich unter Druck im Stress kommt natürlich jeder Mensch auch an seine mentalen Grenzen. Gibt es in deiner Welt, in deinem beruflichen Kontext einen Moment, der dir einfällt, wo du das selbst erlebt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe euch das so, es gibt die Polarität von beruflichen und privaten. Und äh, ist es auf der einen Seite stressig und entsteht Druck, dann kann die andere Seite das immer ausgleichen. Äh, zu einem echten Problem wird es dann, wenn man von beiden Seiten Druck und Stress verspürt und es da keinen Ausgleich mehr geben kann. Und das habe ich selber auch durch private Veränderungen erlebt. Und da kommt man insgesamt das Mensch an seine Grenzen. Und man muss da sehr fein an den Regeln drehen, damit dann etwas kippt. Und umso wichtiger ist es, in, in solchen Zeiten Bewegung, Sport und mentale Arbeit an, an sich selbst auch zu machen. Die innere Einstellung, wie man denkt, wie man mit Denkmuster umgeht, äh, da ist die mentale Stärke auf jeden Fall sehr wichtig. Und dazu braucht es auch ein Coaching. Also das, das muss man, sollte man in Anspruch nehmen. Mhm. Wie wir zum Beispiel gearbeitet haben, den äh, gemeinsam, und da ja. muss man da halt auch dazu strikte Regeln befolgen, die man vom Coach auferlegt kriegt.
0: Ja, danke, danke. Und äh, hast du daraufhin irgendwas konkret in deinem Alltag verändert?
1: Ja, in stressigen Zeiten habe ich zum Beispiel weitgehend auf Alkohol und Zucker verzichtet oder zumindest sehr, sehr eingeschränkt, Aber nicht schwerfällt. Also weil Alkohol ist für den ersten Moment einmal in, in sehr stressigen Situationen zur Entspannung. Aber ich zum Beispiel habe bei mir persönlich gemerkt, dass die Qualität vom Schlaf vom Schlaf darunter leidet und das da eher kontraproduktiv ist. Mhm. Also das war das eine, was ich verändert habe. Und das andere, immer wieder Inseln schaffen, auch während des Tages zum Beispiel, jetzt mit Homeoffice ja, ja leichter möglich, während des Tages Sport zu machen, Auszeiten zu nehmen, rauszugehen.
0: Bravo, bravo, die Inseln hat der Kinder von uns. <lacht> Mich. <lacht> genau. Günther, und auf mentaler Ebene, gibt es da auch so eine typische Reaktion, wo du sagst, oh, da bin ich jetzt besonders Bedacht drauf?
1: Ja, man, man neigt dazu, wenn man sozusagen, wenn man mit was konfrontiert wird, oder mit Impulsen, dass man sehr schnell immer mit Gegenimpulsen und Reaktionen arbeitet, oder, oder setzt. Und ich finde, was ich persönlich erklärt habe, ist einmal, wenn man mit was konfrontiert wird, das einmal erwirken zu lassen, einmal in sich hineinzuhören, was macht das mit einem und warum erzeugt das jetzt eine bestimmte emotionale Reaktion. Also da mal genau hinzuschauen, hinzuhorchen, einmal wirken zu lassen und dann zu überlegen, macht man überhaupt was und was macht man.
0: ja. ja. Günther, nochmal Quersprung zurück zu deinem Bruder. Ich weiß von deinen Erzählungen, er hat einen Bauernhof mit Hennen und da hast du mir mal erzählt, das macht ihn manchmal unglaublich happy. Da kannst du dich in deinen Gedanken verlieren, wenn du da am Stall herumzimmerst und dir dann gemeinsam Mittag esst. Das ist doch sehr konträr zu deinem durchwegs organisierten Leben mit vielen Terminen und äh, großer Workload. Sag mir noch bitte, was erfüllt dich daran und was macht dich derzeit vielleicht sogar daran glücklich und was ist vielleicht anders an so einer Arbeit am Bahnhof?
1: Ja Einerseits einmal der Kontakt mit der Familie, also jetzt in diesen Corona-Zeiten, glaube ich, umso wichtiger denn je und gemeinsam Zeit zu verbringen und und was da wer verdient oder was, wer welche Rolle ein Job ausübt, würde ich sagen, ist da eher nebensächlich. Jeder hat so seine Herausforderungen und Baustellen zu bewältigen. Und ich habe zum Beispiel mal mit meinem Bruder jahrelang überhaupt keinen Kontakt gehabt. Und äh, private Veränderungen haben uns aber wieder ein bisschen zusammengeführt. Und das ist eigentlich, find ich finde es sehr, sehr schön. Und am Ende vom Tag glaubt man gar nicht, aber man verschiedene Rollen im Berufsleben ausübt, wie ähnlich man doch ist. Also, ähnliche Denkmuster, die man irgendwo aus der Kindheit mitgekriegt hat. Und ich finde es spannend, auch über diese Denkmuster zu sprechen und die explizit zu machen. Das bringt Erkenntnisse für, für alle Seiten irgendwie zum Vorschein.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn ich da jetzt genau einhängen darf, gibt es da konkrete Denkmuster aus deiner Herkunft, aus deinem Elternhaus? Fällt dir da irgendwas ein? wo du heute sagst, das habe ich bewusst in meiner Persönlichkeitsentwicklung verändert?
1: Ja, also ich habe als Kind immer schon die Frage nach dem Warum gestellt und alles hinterfragt. Und das hat oft mit den Eltern zu, zu heftigen Diskussionen geführt. Also, man kann sich das jetzt so vorstellen, man, man verrichtet halt oft auf dem Bahnhof irgendwelche eintönigen und körperlich anstrengenden Arbeiten, ja. Und dann hast du ein Kind da, einen Zwölfjährigen, einen Vierzehnjährigen, der ständig auch fragt, ja, und warum machen wir das jetzt? Und kann man das nicht anders machen? Und ich persönlich habe mir halt nie mit der Antwort, ja, das ist halt so, mit dem habe ich mich nie zufrieden gegeben. Ich habe immer versucht, das irgendwie zu hinterfragen, zu optimieren, zu verbessern. Das ist die geblieben. Das zum Beispiel war, ja, <lacht> Ich habe nachher dann einmal ein Buch gelesen von Simon Sinek. Da habe ich mich dann wiedergefunden. Das war sehr spannend. Also das, was ich vorher immer schon so intuitiv gemacht habe, habe ich da in einer Methode drinnen gefunden. Okay. Das
0: heißt, es war vielleicht eher ein, ein Denkmuster, was auf Besitz äh, im Elternhaus war, vielleicht auch manchmal auf Kostensparen und das Traditionelle waren. So ist es halt. Und du warst eher auf der Suche des Warum, auf Weiterbildung und natürlich vielleicht auch Social Skills. War, war das eventuell dein persönlicher Antrieb, auch das Doktoratsstudium zu machen?
1: Ja, also wie du sagst, also das Kostensparen und das Hardarbeiten, das ist oft im Vordergrund gestanden. Also nur so als Beispiel, wenn die Frage gewesen ist, Arbeit oder Urlaub oder Freizeit, dann ist mhm. es immer auf Arbeit gefallen. Oder gemessen oder kochen immer eher auf Kochen gefallen oder billig oder teuer, immer eher auf billig und sparen. Also, also da ist irgendwie sicher dazu beitragen. Und, und Selbstwert kommt aus meiner Sicht ähm, mit den Erfolgen. Also wie ich selber gemerkt habe, mit der Zeit im Berufsleben, Einsatz und Disziplin, dass das eben geschätzt wird und dass einem das weiterbringt. So kann man es sich von anderen abheben. Und äh, der Grundstein dieser Disziplin und der Einsatzbereitschaft und das Durchhaltevermögen äh, ist sicher im Elternhaus gelegt worden. Also wenn man sich da vorstellt, dann gibt es zum Beispiel Arbeiten, wo es heißt, man muss ein, ein gesamtes Feld von Steinen befreien. Durch das mhm. Ockern kommen immer wieder Steine zum Vorschein das ist sehr eindönig. Also man mhm. weiß, man hat an dem Nachmittag das ganze Feld vor sich und da kann man nicht irgendwo mittendrin aufhören. Das ja, hat es das nicht geben, dass Sport man als Kind frei. gesagt hat. Ja. Ja, da sagt ja. man nicht,
0: das machen wir jetzt fertig, das ist die Disziplin und man kann nicht einfach aufhören, wenn es einem nicht mehr freut. Ja. Äh, Günther, diese ja. Disziplin eben und wie du sagst, das einfach nicht aufhören, wenn man mag, ist, ist ja eigentlich eine sehr erlernte Konsequenz und das hat dich sicher auch als Unternehmer so erfolgreich gemacht. Gibt es da eine Grenze? Findest du eine Linie, wann für dich genug ist? Oder bist du manchmal getrieben und kannst von irgendetwas nicht aufhören?
1: Also ist sicher mal eine wichtige Eigenschaft, die man mitbringen sollte, diese Disziplin und das Durchhaltevermögen. Aber im Unternehmertum geht es halt oft um einmal um eine Idee. Ja. Aber ich sage mal, die Idee an sich ist einmal nichts. Ja. Man muss es auch tun. Äh, darum kann man auch immer, wenn man glaubt, man hat irgendwie die neuesten und genialsten Ideen, man kann mit allen Leid darüber reden, weil so schnell stüdert man eine Idee keiner. Äh, die Spreue vom Weizen drehen sich dann immer, wenn es darum geht, eine Idee umzusetzen, also sich hinzusetzen und zu machen. Und ich halte es da gern äh, mit einem Zitat von Dieter Lange, der sagt, tu es. Der Weise hält den Graben zwischen Entschluss und Verwirklichung ganz schmal. Absolut. Das tun, ja.
0: gell? unser gemeinsames Lieblingswort,
1: ja. Ja, genau, einfach tun. Und, und wo ist da die Grenze? Also ähm, grundsätzlich immer so, wo, wenn man erreicht hat, was man möchte, man, man muss auch irgendwie, man muss einerseits Ziele setzen, man muss aber auch Ziele anpassen. Das ist, das ist okay, also, also Hauptsache die Richtung stimmt und es bringt einem der Vision weiter. Aber man darf nicht aufhören, bevor man sozusagen seine Ziele oder Tappenziele nicht irgendwo erreicht hat. Die meisten verrecken immer auf die letzten Meter irgendwo. <lacht> genau, bei Ausbildungen, <lacht> ja, <lacht> ja, wie beim Graf. Bei, bei Ausbildungen ist es ja sehr, sehr klar, also man muss, man muss Prüfungen absolvieren, man muss Lehrveranstaltungen machen, man muss die Abschlussarbeit schreiben. Mm -hmm. Und entweder man hat es dann erreicht oder man hat es nicht erreicht. Das ist ein sehr hartes Ziel. Also ein sehr striktes, genaues Ziel. Mhm. Im Unternehmen, habe ich in den letzten Jahren eigentlich gelernt, ein bisschen von den Ziele, von diesen exakten, definierten Zielen abzuweichen. Mir im Unternehmen ist es jetzt eher wichtig, für Alignment zu sorgen, also für die Ausrichtung aller Mitarbeiter und des gesamten Unternehmens auf die Vision. Mhm. Weil man denkt oft so in Jahreszielen oder es gibt für Unternehmen, die sagen, man mal so einen Jahresplan. Ich finde, es ist gar nicht so wichtig, ob man in einer gewissen Zeitspanne ein paar Meter weiterkommt oder nicht, sondern es geht eher darum, dass alle in die gleiche Richtung schauen, alle in die gleiche Richtung denken, gehen und die Energien und Kräfte in diese gleiche Richtung ausgelenkt sind. Mhm. Also das ist meines Erachtens. Das der ist Schlüssel. dein
0: Schlüssel, Aber Apropos ja. Schlüssel, Günther, ich möchte nur unbedingt deinen Zukunftsschlüssel, deine Challenge, was war der Schlüssel vielleicht für deine, für deine größte Herausforderung, wo du selber auch noch ein konkretes Beispiel, was da einfällt, ähm, ja, in deinem doch, wie gesagt, perfekt wirken, wirkenden Leben, was war da eine, eine der größten, persönlichsten Herausforderungen?
1: Ja, ist sehr, sehr wichtig, dass du das sagst, du das perfekt wirkend. Ich, ich glaube, ich habe ein bisschen sagen können, dass er das in dieser Phase überhaupt nicht perfekt ist und man, man kämpft mit sehr viel und da was Selbstwert betrifft. also Und spannend ist vielleicht auch noch so die, die letzte Phase bei mir, das ist diese Wachstumsphase bei, bei Geperdek. Ähm, ich bin Geschäftsführer gewesen von Anfang an und im Nachhinein kommt man drauf, also das Unternehmen gibt es jetzt so sechs Jahre, im Nachhinein kommt man drauf, dass man eigentlich zu Beginn überhaupt keinen Schimmer hat von Mitarbeiterführung und Unternehmensentwicklung und da habe ich selbst viel, viel lernen müssen. Und wenn so Mitarbeiter kommen ins Unternehmen, ich sage nur noch ein Jahr zum Beispiel, der der Unternehmensgeschichte, dann singen dann die in die Rolle als Geschäftsführer und glauben ja, ich sehe klar, ich kann das, ich bin ja Geschäftsführer, im Nachhinein ist ja das überhaupt nicht so. Und ähm, da ist es auch wichtig, vor von, von erfahrenen Leuten einfach zu lernen, den Austausch zu fördern, ein Netzwerk zu pflegen und auch zu gewisse Leuten gehen und sagen, hey, du bist mir ein paar Jahre voraus, von dir kann ich was lernen, nimmst du dir vielleicht einmal Zeit für mich? Mhm. Die Leute machen das dann meistens eh gern, weil sie sich geschmeichelt fühlen. Ja. Und äh, die Herausforderung war eben in dieser frühen Phase noch, die Mitarbeiter möchten einen Chef, der ja nicht unsicher ist. Also... Der, was ja standfest ist und der was was tut und Sicherheit vermittelt, wo es hingeht mit dem Unternehmen. Und ich sage mal, in dieser Phase das Mittelmaß zu finden zwischen sicherem, resoluten Auftreten und andererseits aber authentisch und ehrlich zu sein und auch mal sich hinzustellen und auf eine Frage zu antworten, das weiß ich nicht. Das, mir leid. Ja, das muss ich mir anschauen. Ja. Absolut,
0: gut, kenne ich auch. Und ja, wie du sagst, das ist absolut ähnlich wie im Sport, die Mentorenrolle. Es gibt kein Ende, es gibt dann so, das habe ich jetzt, das ist fertig, sondern es ist ein stetiges Lernen mit Kurven, wie du sagst, von Up and Downs. Und eben die Frage muss Platz haben. Ja, das weiß ich jetzt nicht, da schauen wir weiter. Günther, vielen, vielen Dank. Es war mega spannend mit dir. Es ist natürlich wie immer zu kurz ich denke, wir werden das fortsetzen und ich danke dir ganz viel für deine Offenheit, für deine ehrlichen und tollen, motivierenden Inspirationen in meinem Resilience-Chat. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Nadine.